0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا شخصيات عثمانية في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث والحلقتين التاليتين ربما عن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد ابن السلطان محمد الفاتح الذي افتتح هذه البلاد التي أسأل الله تعالى أن يعيدها إلى الحق الإسلام سريعا وقريبا إن شاء جل جلاله السلطان محمد الفاتح توفي وترك أيها الإخوة والأخوات ولده بايزيد في الحكم بيزيد الثاني أن هناك سبق وبيزيد الأول بيزيد يلدنم بيزيد أي الصاعقة الذي كان يتحرك من مكان إلى مكان بسرعة ويربك كالصاعقة وأسره تيمورلنك وقصته ذكرتها لكم في حلقة سابقة بيزيد الثاني آه ابن السلطان محمد الفاتح تولى الخلافة بيزيد كان بطبعه ميانا إلى الهدوء إلى العزلة إلى آه الجوانب الإيمانية والروحانية نعم تحقق في عصري شيء كبير من الفتوحات ومن العمل والجد والاجتهاد وقام حكم مدة طويلة رحمة الله عليه تقارب ثلاثين سنة لكن في عصري حدثت أمور بايزيد كان ولده الأكبر سليم متضايقا منها بداية الغزو الرافضي للدولة من شرق الأناضول كان سليم ينبه والده لكن والده ما كان يتحرك أمور مثل هذه كان سليم لا يرضى عنها بايزيد كان لو خمسة أولاد سنيم ويحكم تربزون وأربعة أولاد آخرون يحكمون مناطق في الأناضول والبلقان سنيم رفض أن يستمر حكم والده لسبب من الأسباب مرتاح رأى أن والده ضعيف نوعا ما ورأى أن الدولة تنتابه الأخطار فأجبر والده بايزيد إجبارا عن تنازل له عن العرش سنة تسعمية و هجرية أوائل القرن العاشر الهجري أوائل القرن السادس عشر الميلادي أجبره إجبارا كيف أجبره؟ عن طريق الإنكشاري الجندي الإنكشاري يحب سليما يحب سليما ويرى فيه المثل الكبير للقوة والهمة والحماسة وجنود جنود يحبون التحرك يحبون الجهاد يحبون القتل يحبون الضرب ما يحبون العزلة التي كان عليها بايزيد والهدوء الذي كان عليه بايزيد ما يحبونه استطاع سلطان سليم أن يجبر والده عن التنازل جاء إلى قسطنطينية من ترابزون وأجبر والده على كتابة صك التنازل له أنه سلطان من بعده وولده وبايزيد ذهب إلى بلد آخر بعد شهور قليلة أظن شهرين توفي بايزيد رحمه الله تعالى فلو صبر السلطان سليم رحمه الله لكان الأمر تمت بهدوء طبعا نازعه إخوانه ما كانوا يقبلون هذا، فجرد حملات لتأديبهم في الاناضول وغيره حتى استتب له الامر تماما. سلطان سليم كان له صفات طبعا صفات جسديه وصفات عقليه ونفسيه. من صفاته انه كان يقرب العلماء، يحب العلماء على قسوة فيه سبحان الله وشدة كان يحب العلماء يؤثر فيه العلماء ويستجيب لكلام العلماء. وهذا يتضح في موقفين تقريبه لابي السعود افندي، ابو السعود افندي هذا عالم من علماء الدوله العثمانيه عالم في التفسير عالم كبير وله كتاب تفسير أبي السعود مشهور كان قد قربه مده طويله منه ابو السعود افندي وايضا كان قد كان هناك في زمنه وهو سلطان كان يريد ان ينذر الصرب والروم وكل الأجناس الغير المسلمة في بلاده إما أن يسلموا إما أن يغادروا البلاد فجاء إليه شيخ الإسلام المفتي وهو سلطان سليم مهيب جدا وصعب جدا وقاسي جدا جاء إليه شيخ الإسلام وقال ليس هذا لك إن لك عليهم الجزية فإن دفعوها لك فليس, عليك فليس لك أن تأخذ من شيئا آخر وليس لك أن تخرجهم من بلادك فمنعه من شيء كان فيه الراحة الكبيرة للدولة العثمانية لو تحقق فنحن نعلم أن الدولة العثمانية في أواخر عهدها إنما سقطت لأسباب كان على رأسها تكالب أعداء الإسلام الذين في داخل الدولة يحملون الجنسيه العثمانية عليها من اليهود والنصارى والأرمن إلى آخره، فلو فعل ذلك السلطان سليم وسمح له المفتي لكان الدولة تخلصت من عبء ثقيل. لكن المفتي وقف في وجهه بموجب الضوابط الشرعية الإسلامية واستجاب السلطان سليم سبحان الله مع أنه من أشد السلاطين صعوبة وقوة وبأس وسطوة وشدة استجاب فكان أيضا يقوم على شؤون دولته بنفسه يغير ثيابه في الليل وينزل يطوف في إسطنبول يطوف في الأحياء في, البلد في الشوارع في الأزقة يريد أن يعرف بنفسه ماذا يجري في بلاده أما الصفات الجسدية فقد كان قوي الخلقة قصيرا سمينا حليقا وهذه عجيبة ما كان أحد يحلق كان الحلق عيبا كبيرا جدا وحرام شرعي لحلق اللحية فلما رأوه حالقا لحيته عابوا عليه ذلك كل السلاطين بني عثمان تقريبا كان لهم لحية كان عيبا كبيرا جدا وطبعا فقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية لكن هو كان اختار حلق اللحيه هكذا رحمه الله وغفر له وكان صاحب باس وهمه وشده وقوه وحماسه في العمل افتتح عهده بالتفرغ للصفويين قصه الصفويين قصه مؤلمه وذلك هي موجزها كالتالي سنه تسعمائه واربعه او خمسه تقريبا قبل ان يتولى هو باربعه عشر عاما تمكن الشاه إسماعيل الصفوي جده كان صفي الدين أردبيلي، عثماني، صوفي، سني لكن هذا سبحان الله اختار المذهب الشيعي لأسباب مجهولة عندي إلى الآن لكن لا يبعد عندي تواطؤ غربي، تواطؤ كذا، صليبي ما يبعد عندي أبداً لكن هو اختار للأسف الشديد بدون أي سبب ظاهر إلى الآن اختار أن يتشيع فاستطاع أن يدخل إلى إيران واستطاع أن يطرد التركمان منها السنة الذين كانوا يحكمون قبائل التركمانية تحكم في إيران واستطاع أن يبدأ المذهب الشيعي كيف بدأه بمذابح هائلة ذبح عشرات الآلاف من الإيرانيين من الفرس السنة, السنة. ذبحهم حتى يستطيع أن يوطد المذهب الشيعي في بلاده ذبحا بلا هوادة هكذا وأيضا أه ابتدأ ابتدأ الدولة الصفوية الرافضية التي تسب الصحابة والتي تعتقد في الأئمة الاثني عشرية والتي تعتقد العصمة فيهم وتضلل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفرهم أعوذ بالله رافضة ضلال نسأل الله السلام والعافية مبتدع كلهم بدع غليظة جدا نسأل الله العافية وربما وصل بعضهم إلى الكفر فالشاه إسماعيل الصفوي هنا ابتدأ فعليا تحويل ايران الى المذهب الشيعي في سنه 905 اوائل القرن العاشر. كان يتدخل بدأ الشاه الصفوي يستغل لين بايزيد بايزيد كان لينا كما قلت لكم ميال للهدوء والدعاء وميال الى عدم الحرب المسالمه. على ان قلت لكم كان رجل عملاقا وكبيرا وجرى في عهده اصلاحات كبيره وفتوحات عديده، لكن الصبغه العامه له. فاستغل ضعف بايزيد النسبي طبعا ولا هو قوي وابتدأ يشيع الناس في الاناضول يشيع جماعات من القزلباش القزلباش هؤلاء جماعات من الشيعه الرافضه في الاناضول دخلوا في التشيع السلطان سليم كان يلاحظ ليش كان في طربزون وطربزون قريبا نوعا ما ما مركز الخلافه القسطنطينيه بعيد جدا عن إيران هو سلطان سليم لما كان واني على طرفزون يلاحظ وينبه أباه لكن بدون جدوى فلما سار خلي سلطانا في 918 سارع للتخلص من الخطر الصفوي في 920 بدأ بتحرك ليواجه الرافضة في عقل دارهم وهذه المسافة مسافة ضخمة جدا من القسطنطينية إلى إيران اتجه إلى تبريز في 920 قبل ذلك قتل آلافا من الشيعة الرافضة في بلادي حتى يتخلص من هذه النبتة الخطيرة السمية التي ابتدأت توجد في بلادي التي ان ظهرت في اي بلد كونت له القلاقل والمشكلات التي لا تعد ولا تحصى. ثم اتجه إلى الشاه. طبعا ايها الأخوة والأخوات الشاه اسماعيل لم يكتفي بالتشيع، اسمعوا ماذا صنع. اتفق مع القوة البرتغالية. الناشئة آنذاك بل كانت في عظم قوتها آنذاك وكانت تهدد بحار خيج العربي والبحر الأحمر تهددها تهديدا كبيرا اتفق مع البرتغاليين هذا الشاه على التالي وكان اتفاقا خطيرا وخطيرا جدا أولا حماية القوات الصفوية عندما تغزو البحرين والقطيف القطيف اليوم بلدة شيعية في شرق المملكة العربية السعودية ثانيا حماية الدولة الصفوية من التمرد بلوشستان ومكران وهي مناطق سنية إلى اليوم بلوشستان ومكران مناطق سنية إلى اليوم الحماية من تمردها ثانيا وثالثا وهذا كلها أشياء مهمة يا الإخوة وخطيرة جدا أن الدولة البرتغالية يسمح لها بالبقاء في مضيق هرمز يسمح لها بالبقاء في مضيق هرمز وأيضا اتفق الدولتان الصفوية والبرتغالية ضد ضد السلطان العثماني إذا هذه الأربعة أشياء خطيرة جدا قام بها الشاه الصفوي مع البرتغاليين وهي تعد خيانة لله ولرسوله والمؤمنين وضربة كبيرة جدا في جسم الخلافة العثمانية أيضا الشاه الشاه عباس. الصفوي من بعده اتفق مع فينيسيا ومع فرنسا عملوا اتفاقات والمجر ضد الدولة العثمانية فينيسيا وفرنسا ونمسا ضد الدولة العثمانية الشاه طه ماسب ابن الشاه اسماعيل الصفوي ايضا عمل اتفاقات مع الاوروبيين ضد الدولة الى هذا الحد يا الاخوة الى هذا الحد كانت المشكلة كبيرة وكبيرة جدا ايضا ايها الاخوة والاخوات كان كانت هناك مشكله تتمثل بأن الدوله العثمانيه لما كانت تحاصر الاوروبيين وتحاصر فيينا بعد ذلك في زمن السلطان سليمان ابن سلطان سليم كان هناك اتفاقات بين الاوروبيين والصفويين ان الصفويين يبدأون بالتحرك لضرب الدوله من الشرق حتى يفك الحاكم العثماني يفك الحصار عن الدول الاوروبيه أرأيتم من هذه الخيانه؟ خيانة كبيرة وكبيرة جدا في الحقيقة يريد أن يفك الحصار عن الأوروبيين فهذه خيانة لله ولرسوله للمؤمنين فإذا الدولة الصفوية خطرها كبير وكبير جدا في الحقيقة وتحتاج لدراسة طويلة طويلة الأمد ما جرى بعد ذلك سأوجزه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته